0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber. Call of Duty Vanguard Metroid Dread Elliot Awards 2021 Whatsapp lanza copias de seguridad cifradas Google elimina la opción ver más La Mole 2021 Y este 2021 todavía nos tiene sorpresas, a pesar de muchos de los retrasos en videojuegos de los que ya veníamos acostumbrados por esta pandemia y todo lo que venía sucediendo alrededor del mundo. Pues por fin, tanto el 2021 como el 2022 ya nos están dejando muy buenas sorpresas. Y es que resulta que Activision por fin ha publicado el primer tráiler del modo Zombies de Call of Duty Vanguard. Este es una modalidad que en lugar de estar desarrollado por Sledgehammer Games, quienes son los encargados del modo de campaña y multijugas, jugador, nos van a llevar un poquito más de cerca con Treyarch, donde pues tu misión básicamente va a ser eh, detener un ejército de zombies o de no muertos, Ryuk.
1: Así es, car y como ya es, es sabido los Call of Duty pasados también han tenido pues su modo zombie que es un modo que realmente gusta bastante a los gamers sobre todo porque aquí creo que es un poco menos flamer y un poquito menos desesperante en el aspecto de que literal estás unido a, a, al lado de tus compañeros, de tus fieles compañeros de batalla y pues la finalidad es obviamente de el avance de las hordas zombies que te pueden estar atacando.
0: Así es y pues bueno, parte de, de este título es indagar más eh, dentro de esta franquicia, donde pues nos colocan como mencionas, digamos que a la cabeza de un ejército de soldados de no muertos o zombies, o como lo quieran decir, porque creo que hay varias formas de referirse a los zombies, pero bueno, les pueden llamar ustedes de la forma que quieran, y que pues estos han sido resucitados por los enemigos con ayuda de algunos artefactos ahí ancestrales, algo así muy como brujil, muy, muy macabro, muy pues no sé, en forma de ritual, y pues bueno, aquí básicamente vamos a tener que luchar contra ellos también cooperando con otros jugadores lo que en parte lo hace un poco más entretenido porque pues tienes un team que te respalda, que de hecho ya muchos juegos están enfocando en esta modalidad no están sacando este título este tipo de juegos donde requieres mucho de la ayuda de otros jugadores y creo que esto lo va a ser muy interesante también dentro de lo que ya conocemos de este título pues lógicamente las armas más comunes que conocemos del juego que son las metralletas, espadas hechizos y también todo tipo de brujería para hacer frente a todos estos ...estos malignos seres que... ...pues que bueno, los que nos vamos a tener que enfrentar.
1: Es curioso que comentes esto, Carde... ...lo que dices que últimamente... ...cada vez son más los juegos de shooter... ...que se están subiendo al tren... ...para hacer estas campañas, pues multijugador... ...no tanto de 5 contra 5... ...o sea, 5 jugadores contra otros 5... ...sino que más bien ya es una finalidad de... ...terminar con hordas de inteligencia artificial... ...obviamente cada vez y más, y más complicadas... ...y tú crees que este sería como una forma... ...en la que Call of Duty... ...pues está tratando de contrarrestar lo que ya sabemos que va a venir de Rainbow Six
0: pues no creo que en realidad esté contrarrestando porque lo que es Call of Duty siempre ha sido una franquicia bastante fuerte, no creo que esté directamente compitiendo con lo que podemos esperar de Rainbow Six, además de que pues el Rainbow Six que estamos esperando creo que tiene una temática muy diferente, entonces yo creo que no va por ahí. Sin embargo, yo creo que se acerca más a las fechas, ¿no? Creo que últimamente lo que es Halloween y todas estas festividades que evocan a personajes míticos y llenos de terror, pues bueno, no siempre han causado sensación y y furor, entonces creo que se están aprovechando un poco de esta situación para, pues, para lanzar este nuevo modo y que pues bueno siempre gusta muchísimo también cabe mencionar que si ustedes están interesados en adquirir este videojuego eh, al final del trailer hubo un anuncio importante, ya que para aquellos que reserven el título de Call of Duty Vanguard en formato digital, van a tener acceso inmediato a la pericia de Incursión Nocturna y también al operador Arthur Kingsley entonces pues bueno, esto es muy importante mencionarlo porque siempre que que se hace como una reserva previa, normalmente los títulos suelen darnos algo, ¿no? Lo que me parece aquí un poco interesante es que dentro del tráiler ya nos los avisaron, normalmente a veces lo sacan en redes sociales o por otros medios, pero en esta ocasión estuvo dentro del tráiler. También, pues bueno, tienen que saber que este título va a llegar hasta el 5 de noviembre y va a estar disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4 también y el Xbox One y además la PC que como sabrán, el PC Gaming ya ahorita viene con todo, entonces si ustedes no tienen alguna de estas consolas, no se lo van a poder perder porque también está para la PC. Así que, amigos, pues vayan haciendo sus reservas si es que mueren de ganas por jugar este título. Y otro título que recientemente se lanzó es el de Metroid Dread, y para eso ya está con nosotros Oliver Betancourt, que nos va a platicar más al respecto y qué le pareció este título.
4: En alguna dimensión, hace 35 años, estaba surgiendo una leyenda en el planeta Sebes, donde una casa de recompensas llamada Samus Aran lidiaba con piratas espaciales, iniciando así una saga que se convertiría en uno de los pilares principales de Nintendo. Como dato curioso, el antagonista principal de aquel juego en 2D fue bautizado como Ridley por el director de la película Alien, Ridley Scott, ya que ese filme inspiró una buena parte del juego, entre otras cosas que el personaje protagonista fuera mujer. En 2002 salió Metroid Fusion, la penúltima entrega en 2D de esta saga previo a 2017 cuando el estudio Mercury Steam tomó la batuta y lanzó el remake de Metroid 2, y ahora para este 2021 ellos mismos crearon Metroid Dread, una secuela directa de Fusion 19 años después. Este es el juego más avanzado cronológicamente y empieza la historia después de erradicar al parásito X o eso creíamos porque Samus recibe una nueva misión de ir a investigar un supuesto avistamiento al planeta ZDR. Cuando llegamos al planeta nuestra heroína sufre un accidente y despierta sin gran parte de sus habilidades y el vago recuerdo de haber peleado con un chozo al llegar. Así es como este juego te forzará a ir explorando este mundo hostil, tratando de recuperar las mejoras de su traje y cumpliendo con su investigación. Mientras recorres estos lugares irás familiarizándote con los controles y conformarás ese en la historia y consigas habilidades, Samus irá sintiendo cada vez más invencible contra los enemigos que hay en los diferentes cuartos. Es una sensación de poder increíble, al menos hasta que te encuentras a un jefe o un mini jefe. Ahí es donde está el balance en este juego. Los mini jefes te darán algo de batalla, pero con cierta precisión deberías poder acabar con ellos relativamente fácil. Pero cuando te encuentras a un jefe es otro tema. Ahí necesitarás hacer una coreografía precisa de movimientos y seguramente morirás varias veces antes de pasar cada una de estas batallas que si bien son durísimas, también son justas y como el mismo juego lo dice, puedes Evadir todos los ataques Otro enemigo de cuidado Son los EMI Robots que dan aún más balanza A Metroid Red, Pues te harán sentir Que esta vez tú eres la presa Cuando encuentres a uno Lo mejor será huir Pues tus armas No tienen nada que hacer Contra ellos Y si te alcanzan Es casi imposible sobrevivir Lo que sí Es que el sentimiento empático Cuando finalmente Puedes acabar con uno No tiene precio A esto le ayuda La gran precisión Que tienen los movimientos De nuestra heroína En este juego Es impresionante Lo ágil que se siente Tanto en combate Como en exploración Y especialmente Cuando estás huyendo Yendo despavorido de los malditos Emmy Este mundo en 2D está lleno de zonas Escondidas y cosas que descubrir Muy satisfactorio para los coleccionistas Y a pesar de ser en dos dimensiones Está rendereado completamente en 3D Lo que le da una gran profundidad de detalle De hecho, a diferencia de otros Metroid Aquí irás explorando desde las partes más Profundas del planeta hacia la superficie Donde está tu nave y conforme lo Hagas, irás viendo cómo cambia la paleta De colores con los diferentes climas E incluso los mismos niveles de repente sufrirán Cambios drásticos relacionados con el clima o la temperatura. Donde se nota aún más esto es en el nuevo Nintendo Switch OLED, que salió el mismo día del juego y al que afortunadamente también tuvimos acceso en la novena dimensión. Esta nueva consola, como bien lo dice su nombre, tiene una pantalla OLED que es más grande y permite mucho mayores contrastes y riqueza en los colores, por lo que el juego luce espectacular en ella. Algo que también acompaña perfectamente cada situación del juego es la música, que logra meterte en un estado de alerta cuando huyes de estos robots, y te acompaña mientras exploras y haces los encuentros con jefes aún más épicos. Mercury Steam se lleva las palmas con este juego que mantiene esa esencia retro de estar en un mundo desconocido por tu cuenta pero con un arte impresionante en 3D, batallas espectaculares y un gameplay duro pero justo en mi opinión, el mejor Metroid hasta la fecha Y hablando del Switch OLED Les cuento que tiene algunos detalles Además de la pantalla Que son muy agradables Como unos pequeños hules para mantenerlo estable Y evitar rayones en el modo Tabletop La ranura para la tarjeta micro SD Que ahora se inserta de manera horizontal En vez de vertical Lo que seguramente contribuirá A que haya menos fallas en su reconocimiento Y las bocinas suenan mejor que nunca El dock es ahora más robusto y espacioso Además tiene un puerto de Ethernet integrado Por lo que puedo decirle adiós a los adaptadores Aunque la resolución y experiencia general al conectarlo a la tele es la misma de sus antecesores. El color blanco se ve muy bonito, al igual que en los Joy-Cons, que no sufrieron ningún cambio, y para quienes se lo pregunten, seguramente con el tiempo sufrirán con el Joy-Con Drift como todos. Por su parte, el soporte trasero ahora es más amplio, casi del largo de la pantalla, y es regulable a la altura que el usuario quiera, por lo que por ejemplo podrás ajustarlo más bajo para escribir al compartir una captura de pantalla y subirlo de vuelta para seguir jugando. Esta es sin duda la mejor versión del Switch hasta ahora, pero ¿vale la pena cambiar tu Switch por este? No necesariamente, si tienes el dinero, adelante La experiencia en sí es más agradable y se ve mucho más bonito todo Pero no es un cambio tan radical como para hacer el gran esfuerzo Y hacer la dieta de Nintendo en la que te quedas sin comer Porque tienes el Switch OLED Ahora bien, si es tu primer Nintendo Switch Lo más recomendable sí es esta versión OLED Que ofrece la mejor experiencia visual y auditiva De esta popular consola híbrida Yo soy Oliwan y estás escuchando la novena dimensión
5: De Ryu, un saludo a todas las y los terrícolas que están escuchando esta mañana La Novena Dimensión, el mejor programa radio de la galaxia Yo soy Roberto, uno de los aliens de Cápsula Geek Ya están aquí, ya están en la mejor frecuencia del universo Así que quédense conmigo porque les traigo una noticia Que seguramente les va a emocionar mucho Y es que se ha confirmado que el actor Will Poulter Al que conocemos por esa película de quién son los Miller Y de igual manera por su aparición un poquito ya más dramática en la saga de The May Runner, interpretará al personaje de Marvel, Adam Warlock. Así es, a lo mejor y recuerden a este personaje por su breve aparición en Guardianes de la Galaxia 2. Justo al final podemos ver su silueta y que está siendo creado como un experimento para hacer una mejoría a la raza humana. Y es que bueno, este personaje ya tiene bastantilla historia en los cómics, inclusive porta la gema del alma en los mismos, pero creemos que en la cinta va a ser un caso muy distinto. Sin embargo, pinta a ser que lo van a querer poner en contra de nuestros héroes y heroínas del de equipo de los Guardianes de la Galaxia pero esperemos que pronto después de eso se reconcilien y hagan un equipazo para algún mal mayor el actor dice estar muy emocionado por este papel y que se lo toma muy en serio normalmente en Twitter hay muchos rumores que rápidamente son desmentidos por el propio director de esta franquicia quien es James Gunn pero sin embargo él mismo hizo un chiste al respecto cuando retuiteó la noticia y dijo aunque a veces desconfío de lo Rumores del internet, debo de confirmar que esto es verdad y estoy muy emocionado de tener a Will en la cinta. Entonces ahí lo tienen, Terrícolas. Se viene un muy buen proyecto con Guardianes de la Galaxia 3 que se estrena este 2023. Se dice también que este va a ser más o menos como el final al equipo original de Guardianes que hemos visto en las películas y que se dará pauta a uno nuevo. Quién sabe qué vaya a pasar, pero seguramente estaremos muy atentos. Y eso ha sido todo por esta semana. Carry, les mando un saludo. Gracias por invitarme a esta nave que es la novena dimensión Terrícolas, si tienen alguna duda o comentario No olviden que nos encanta conocer su opinión Nos pueden hacer llegar cualquier comentario A través de la frecuencia de Twitter Usando el hashtag novena dimensión Y por qué no, también nos pueden seguir en esta red social Estamos como arroba capsulageekmx Y los invitamos también a pasarse por nuestro Instagram Tenemos ahí el mismo nombre Y a suscribirse a nuestro YouTube Donde siempre estamos trayendo contenido Y nos ayuda muchísimo que nos sigan y vean el mismo es hecho para ustedes y estamos seguros que les va a encantar yo me despido pero recuerden lo más importante de todo súbanse a la nave
0: Y amigos de La Novena Dimensión, estamos muy felices el día de hoy porque eh, pues dentro de todas estas entrevistas que hacemos en el programa hoy nos acompaña Raúl Ferráez quien es presidente ejecutivo de diversas revistas líderes en México y además también en FCO Group que es el medio de comunicación digital para los Digital Elliot Media Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a La Novena Dimensión Oye Raúl, pues platícanos un poquito este año cómo se van a llevar los los premios Elliot, porque pues bueno, no, creo que básicamente estamos retomando un nuevo estilo de vida, una nueva forma de hacer las cosas y digamos que estamos reinventándonos. Y también sé que esto se va a estar llevando por acá, muy cerquita de la estación que es en Santa Fe. Platícanos un poquito cómo fue reorganizar los Elliot, los Elliot AdWords para este año.
3: Sí, así es, fíjate que los Elite Awards este año son nuestra séptima edición ya, eh, siete años haciéndolos, nos da mucho orgullo decir que pues son hoy en día los eh, premios a la influencia digital más importantes de habla hispana, a red global participan eh, influencers de todos los países de Latinoamérica, de España también, de México obviamente, y este año va a ser una, una, una modalidad mixta eh, en la que parte hemos grabado, y, y la gran mayoría del evento va a ser el próximo 21 de octubre ahí en Expo Santa Fe, en el jardín Santa Fe, en donde se van a reunir muchísimos eh, influencers en la alfombra amarilla eh, y ahí vamos a ver eh, la, la premiación de los Elliot Awards 2021 Super,
1: super, super super eh. Sabemos que, como bien, lo como bien lo estás comentando, va a ser una modalidad mixta, como lo, lo estás comentando. Eh, ¿Cuál es el reto de un evento ya, como dices, es el séptimo año que se realizan estos, estos, estos premios? ¿Cuál es el reto principal al que se están enfrentando de hacer estas modalidades mixtas?
3: Mira, hoy en día yo podría decir que los Elliot Awards son un poco el centro de gravedad de la industria de la influencia digital en el mundo de habla hispana entonces eh, lo que al principio por ejemplo era un gran reto de hacer que los influencers realmente acudieran a nuestra convocatoria hoy en día eso ya es algo superado, no. todos están eh, ahí los que queremos por ejemplo este año participa en, en los premios eh, Germán Garmendia uno de los influencers chilenos que fueron de los que empezaron hace 10 años eh, estos temas de gaming y eso que es, eh, eh, hoy en día él sigue siendo el, el, el influencer con más suscriptores en YouTube en el mundo de habla hispana entonces eso eso eh, lo hemos superado ya, esta modalidad mixta, bueno, los premios hoy en día son diseñados básicamente para transmitirse en nuestro canal eh, de YouTube, en Leo Channel eh, Leo Channel que es nuestro canal ahí en YouTube hoy en día eh, es el canal de YouTube en español más visto en el mundo sí. tenemos 250 millones de visualizaciones mensuales o sea en el channel tenemos más visualizaciones que cualquier influencer de habla hispana eh, que cualquier otro tipo de canal ya sea de novelas o de música o de lo que sea entonces eso nos da mucho gusto y el gran reto es justamente cómo hacemos un show en el que los millones de audiencia que tenemos a través de las redes sociales sean los principales eh, que disfruten el, el show pero obviamente pues no descuidar a los que estamos ahí en vivo, ¿no?
0: Claro, y es que esto es muy importante debido a como ya nos hemos estado moviendo, ya casi que todo ya está en un formato híbrido, ¿no? Está como el formato presencial y el formato digital. Y en cuanto a eso, Raúl, me gustaría preguntarte si dentro de la plataforma digital o virtual va a haber algún tipo de interacción diferente para la audiencia o si simplemente va a ser, digamos, que la transmisión de lo que esté sucediendo en el evento.
3: Eh, bueno, en nuestras redes sociales va a haber muchísima interacción, no solo por nosotros, sino con eh, muchos de los influencers que participan eh, en la premiación. Por ejemplo, a las 7 de la noche eh, inicia nuestra famosa alfombra amarilla, que este año eh, Squinkles la ha bautizado como la, la alfombra de, 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 de los originales ¿no? de, los, de, de, de los más raros de los cómo se visten los influencers para ir a la alfombra amarilla un, un poco estamos haciendo lo que pasa en Estados Unidos por ejemplo con el Met Gala en Nueva York ¿no? En donde ves llegar a todos los artistas vestidos de una forma realmente muy extravagante y así va a ser nuestra alfombra amarilla que empieza a las 7 de la noche el 21 de octubre y de ahí nos seguimos con todo el, el esfuerzo de redes sociales nuestro canal de YouTube ahí pueden participar participar mucho de nuestra audiencia con sus comentarios, con sus apuestas de ver quién va a ganar los diferentes premios entonces sí, logramos mucha interacción con nuestros, nuestros fans
0: Sí, y es que cada año creo que de lo que más llama la atención es justo eso, ¿no? Ver cómo los influencers van a explotar su creatividad para poder llevar la mejor indumentaria y creo que esto también es algo que a la audiencia le llama la atención y que también está muy padre que para que aquellos que no puedan acudir puedan tener esta experiencia desde casa, de poder ver Ver, pues, a sus, digamos, influencers o artistas favoritos. Y dentro de esto, Raúl. ¿Tú cómo ves, no? dentro de este formato ya digital, crees que ya se vaya que haya llegado para quedarse o que simplemente estemos haciendo una transición en cuanto a lo digital y lo presencial?
3: Ah, eh, no lo sé, sinceramente nuestra prioridad obviamente es la transmisión, en donde llegamos como ya comentaba hace rato, a millones eh, en una audiencia eh, que lo que quieren ver es un show eh, transmitido a, a través de las redes sociales, sin embargo, la magia de, la, de ser algo físico, esa es inigualable, ¿no? El, el, cuando lo hacíamos en el Frontón México, 3.000 fans gritando, viendo a sus eh, influencers correr un show en vivo que, que no para cada instante, tiene una magia muy especial. Eh, yo creo que al final haremos, como bien dices, un híbrido, ¿no? Algo que, que sea parte presencial parte grabado eh, para cuidar mucho la calidad y, 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 y el ritmo a la hora de la transmisión pero, pero creo que hay que hacerlo eh, así, combinado porque ninguna de las dos cosas las quieres perder
1: es que sí es muy importante este 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 punto, ¿no? Unos premios sin gente eh, no es lo mismo, bien como le estás comentando, nunca será lo mismo. Y coméntanos un poquito de cuánto es lo permitido en cuanto a afluencia de, de asistentes van a permitirles tener aquí en, en este foro.
3: Bueno, la fiesta es una fiesta privada en donde se van a transmitir los la, la, la parte que ya grabamos y la parte que va en vivo que como decía va a ser el 21 ahí en, en Expo Santa Fe y, y al ser una fiesta privada pues básicamente tenemos un lleno total
0: perfecto Raúl, pues muchísimas gracias por tu tiempo platícanos, para todas las personas que ya están muy interesadas, pero que de pronto pues es quizás la primera vez que escuchan de los Elliot Awards, que yo la verdad dudo mucho que eso sea así, pero para los radioescuchas que, que están sintonizando y que les gustaría saber más, ¿nos puedes recordar las redes donde pues pueden estar muy al pendiente tanto de todo lo que va a suceder en este evento, como por dónde poder sintonizarlo y es, si es que no pueden asistir?
3: Sí, nuestras redes sociales, eh, de todas las redes sociales es Elliot eh, y el canal de YouTube es Elio Channel, que es por donde vas a poder ver la transmisión en vivo el, el, el jueves que entra el jueves 21 de octubre eh, a las 7 de la noche que empieza la alfombra amarilla
0: Perfecto Raúl, pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues bueno, estaremos muy pendiente de los ganadores de estas pues estas nuevas digamos que secciones que tienen los, los premios
3: no Al contrario, gracias a ustedes me dio un gusto ver, eh, saludarlos
2: Un saludo para los radioescuchas de la novena dimensión. ¿Saben quién soy? Soy rápido, soy veloz, soy el Rayo McQueen. ¡Cuchao! Novena dimensión. Sí. Sí.
3: Sí. Sí. Circuitos sí. sí. y transistores.
0: Whatsapp es una aplicación que está llena de cambios, mejoras, actualizaciones, unas para bien y otras que quizás no nos parecen tan bien, pero que bueno, a final del día siempre se mantiene fresco y tratando de darnos a nosotros como usuario las mejores herramientas. Pues bueno, y resulta que eh, hace poco anunciaron que las copias de seguridad encriptadas de extremo a extremo llevan a estar disponibles para todos los usuarios de esta plataforma. Y pues bueno, ya todavía no tenemos una fecha de, de lanzamiento, sin embargo, esto ya ya está directamente disponible Hasta ahora solamente los integrantes De la versión beta eran los únicos Que habían probado esta opción Y habían enviado un poco de lo que opinaban al respecto Y pues bueno, ya por fin se pudieron se pusieron A la obra Y resulta que en, en palabras del mismísimo Mark Zuckerberg La configuración debería comenzar a llegar A todos los usuarios a partir de ya O sea, ustedes pueden ir, ir viendo Y dándose cuenta de todo esto Estas copias de seguridad, déjenme platicarles Que les van a permitir proteger las conversaciones que se cargan a Google Drive o iCloud, esto digamos que volviéndolas ilegibles a menos de que tengan la clave de cifrado. Ya con esto solamente aquella persona que tenga la contraseña o, cable, o clave de cifrado de 64 dígitos va a poder tener acceso a esta información. Pero la propia compañía señala que está realizando, digamos, que un despliegue lento de esta función con el fin de que, pues, se garantice que todos los usuarios tengan una experiencia consciente y confiable eh, alrededor del mundo, ¿no?, para evitar como estos bugs o que se sature el servidor Ryuk.
1: Así es, Car, pues, cada vez más y mejores opciones para proteger la información de todos también, ¿no? Eso va a ser algo interesante, para que, pues también, ¿no? Que puedas cifrar tus, tus mensajes por si quieres que nadie los lea. Solamente personas autorizadas con una clave eh, de acceso van a poder generarlo. Pero la pregunta aquí es, Car, ¿cómo se van a activar estas eh, esta seguridad encriptada?
0: Pues esto únicamente lo que tenemos que hacer es eh, pues tener obviamente actualizada la aplicación con la última versión y después tenemos que irnos a las a las opciones de configuración, chats y copia de seguridad. Cabe destacar Ryuk que así como lo mencionas no es directamente para que no vean tus conversaciones sino que hay algunas personas que exportan sus conversaciones a la nube y tal y que pues bueno no sabemos que ya exportarlas directamente a internet puede ser un tanto peligroso, entonces esto va a ayudar a que se, no se filtre esta información. Así que si ustedes son de estas personas que están exportando sus conversaciones por trabajo o por cualquier motivo, pues bueno, esto les va a ser muy útil. Ya que llegamos a este punto, pues vamos a ver ahí dentro de esto dos opciones donde pues va, ustedes van a seleccionar copia de seguridad encriptada de extremo a extremo y ahí pues bueno, van a tener que seguir los pasos. Así que amigos, pues bueno, creo que WhatsApp a pesar de que actualizó sus políticas y que pues muchas personas no estaban de acuerdo y que, que hubo controversias, creo que al menos la mayoría de las personas... Personas, seguimos utilizando WhatsApp, sigue siendo una de las plataformas pues con más interacción, incluso cuando fue la caída, pues literal como que el mundo de la comunicación se paralizó porque pues la mayoría de las personas, seamos realistas, tiene esta plataforma, muy pocos se fueron a, a Telegram y a otras, entonces pues bueno, al final del día se sigue utilizando a pesar de que no pues no muchas personas estuvieron de acuerdo con las políticas, entonces pues bueno no es importante esta situación, así que amigos pues si a ustedes les interesa échenle un ojito. Si no lo tienen todavía activado, tengan paciencia porque esto está haciendo de forma paulatina, así que po poquito a poquito lo van a ir activando. Y también pues bueno, otro de los grandes eh, dentro de la industria que es Google, pues también acaba de hacer una actualización importante que es eliminar para siempre el ver más en los resultados de búsqueda dentro de su plataforma. Digamos que Google por fin está experimentando con el desplazamiento infinito, eliminando por completo cualquier, digamos, trámite necesario para seguir viendo resultados de una búsqueda realizada. Este anuncio directamente fue hecho por el manager del producto de búsqueda, Niru Anand, quien pues, hizo este comunicado de texto directamente en el blog oficial. Y pues en este en este texto nos platicaba que una vez que el usuario haya llegado al fondo de los resultados, entonces digamos que el siguiente paquete de resultados va a ser cargado automáticamente para evitar, digamos, que estar haciendo scroll dentro de las páginas y esto sea muchísimo más eficiente y muchísimo más cómodo.
1: Así es, Car, pues ya nos eh, quitaremos ese bendito botón. Y bueno, podremos tener más... Eh, me imagino que también es como más actividad, ¿no? Al momento de que estás buscando algo, de repente cuando cliqueabas en ese botón de ver más, había veces que tal vez el tiempo de carga era mayor, te quitaba como que un poco tal vez el aspecto de... De la, de, de, de la navegación en, en, en cuanto a lo que estás haciendo en Google y bueno, ya podemos pues navegar un poco más rápido en cuanto a lo que realmente los patrones de búsqueda que estás eh, realizando en el momento.
0: Sí, es algo más tipo Instagram, no sé si ustedes cuando están haciendo una búsqueda llegan al final y es página 1, página 2, página 3, págin o sea es, es fastidioso, entonces simplemente ya conforme vayas scrolleando, se van a ir desbloqueando toda la lista de ligas referentes a lo que estás buscando, entonces creo que esto sí es muy cómodo la verdad yo siento que Google ya se ve a tardado, porque esto de estar scrollando entre páginas, creo que era algo ya muy muy, muy obsoleto, viejo, ¿no? ¿no? Ya hay muchas páginas que automáticamente te cargan el contenido siguiente que tienen dentro de sus plataformas, ya no tienes que estar simplemente, digamos, pasando la página, entonces no sé, yo creo que Google... Tardó en hacer esto, sin embargo, pues sus motivos tendrá, pero bueno, al menos creo que esto va a agilizar muchísimo más nuestra experiencia de navegación. Tampoco es como el gran avance científico o el gran, el gran avance tecnológico, pero definitivamente como usuarios lo vamos a disfrutar muchísimo.
1: ¿No crees que también esto... Puede ser en el aspecto de que también se modifique un poco mediante los patrones de búsqueda. ¿A qué voy con esto? Que cuando tú abrías un, tu sitio de internet, tenías tu página, al momento de googlearla tal vez no salías en los primeros patrones de búsqueda. Sin embargo, cuando el usuario le daba página 2, tal vez en la página 2 o página 3, podía ser de las primeras opciones y ahí estar tu página. De esta forma, obviamente vamos a tener que obligarnos a realmente hacer un mejor analytics y vamos a, re, a, a literal dedicarle mucho más tiempo a lo que va a ser nuestra promoción y por qué no también, car decirlo, la promoción y tal vez pagar para que salgas en los primeros patrones de búsqueda en Google.
0: Sí, mira, la verdad no me la había puesto a pensar, pero tienes toda la razón. Ahorita, al momento de solo scrollear, pues todo se va a ir desbloqueando y realmente la primera página siempre va a estar hasta arriba, ¿no? Y también yo creo que es lo que mencionas, ¿no? Como esto de las analytics, de pues en qué línea te ponen. Ahora sí, en vez de en qué página, en qué línea de la lista te van a colocar. Creo que también esto es muy importante. Sin embargo, yo creo que al contrario, esto también va a favorecerte que más empresas se... Eh, se, pues se puedan dar un poquito más, se hagan más visibles porque creo que es mucho más cómodo continuar scrollando hacia abajo que estar cambiando de página. ¿Cuántas veces tú llegaste más allá de la página 3 o 4 por mucho?
1: Nunca, carl. Yo a lo mucho veo las, las segundas opciones porque también, como volvemos al mismo punto de los Analytics, sabemos que los patrones de máximo dos páginas es lo que realmente te sale hasta arriba y lo que es tendencia y en teoría lo que... Eh, está dentro del top de tus patrones de búsqueda porque muchas veces ya cuando te vas a la página 3 o incluso a la página 4 ya te empiezan a poner también cosas que muchas veces nada tiene que ver con lo que con lo que estás buscando y pues creo que también era bastante molesto así que creo que también en el momento de, de estar solamente scrolleando va a ser mucho mejor ahora vamos a ver qué tan factible es scar y también las velocidades de carga de de, de, de google no me imagino que los primeras o las primeras versiones de esta nueva opción se van a tardar un poquito tal vez en cargar, tal vez por ahí no vaya a cargar completo el nombre o vaya a tener algunos buxitos por ahí.
0: No, no ¿qué tal el caché? Eso es lo que a mí me preocupa, deja tú si carga o no, porque cuando cargue toda esa información, recuerden que está pues la memoria caché, que es todo esto de búsqueda para agilizar justamente que las páginas carguen rápido, entonces pues bueno, no hay las computadoras y los teléfonos celulares la van a sufrir, tal vez, tal vez no, así que pues bueno, veremos cómo va evolucionando, pero mejor ustedes cuéntanos al hashtag novena dimensión, si ustedes ¿Prefieren ir pasando de página o creen que sí va a ser mucho más sencillo estar scrolleando directamente dentro de Google? Plano para... Y amigos de La Novena Dimensión, pues estamos muy emocionados porque pues dentro de este preámbulo de todo lo que está surgiendo pues a través de nuevos eventos y todo lo que nos apasiona que es el anime, el cómic y pues todas estas pues nuevas oportunidades que están surgiendo, el día de hoy vamos a platicar de un evento muy especial que es La Mole que ahora se está presentando en un formato diferente y para ello tenemos aquí al CEO de La Mole Conventions que es Elías Ortiz. Elías, pues bienvenido a La Novena Dimensión, ¿cómo estás?
6: Buen día a toda la gente de Novena Dimensión. Muy bien, este listo ya a unos días, básicamente, poquitos días del, de la mole Rumsels Bazaar.
0: Pues Elias, platícanos un poquito de qué va esto. Conocemos ya la mole de años atrás, hemos sabido cómo es un poco la organización, pero ahora con este nuevo evento, ¿cuál es, digamos, como ese factor diferenciador o cómo fue que se les ocurrió crear este nuevo evento?
6: Eh, pues mira, nos, nosotros fuimos el último evento, la Mole Convention de 2020, que se hizo precisamente literal dos días antes de que hubiera el cierre total de, de, por la pandemia. Eh, y pues de, desde ese entonces hemos estado como esperando luz verde de poder reactivar la industria de, de los eventos aquí en, en Ciudad de México, al menos, ¿no? Eh, entonces, este, este evento de Roomsills va a ser. Lo habíamos hecho en enero de 2020 y eh, nos funcionó muy bien, pero era un evento mucho más pequeño, mucho más íntimo, digamos, para fans. Y lo que quisimos hacer fue escalarlo a la dimensión de, de una mole mediana, porque es lo que yo llamaría la Mole Room Sales bazar Es una versión de la Mole Convention eh, sin tantos esteroides, eh, y eh, pues obviamente con talento internacional, con, con todo lo que nos caracteriza como contenido y, y evento, pero pues eh, no, no, no en la misma dimensión por, por la situación actual, ¿no? O sea, obviamente ahorita no se puede eh, hacer tan, tan grande el evento eh, simplemente por el talento, ¿no? Muchos países todavía tienen restricciones de viaje. Eh, muchas compañías todavía están viendo cómo van a mover sus presupuestos también es algo que caracteriza a la Mole Convention el tener empresas grandes y aunque sí vamos a tener presencia de algunas empresas en la Mole Room Sales Bazaar no es a la misma escala no este mucha gente ve la Mole Convention ya como el, el, el Ultimate Event no o sea, es, es ya algo mucho más grande eh, eh, y bueno, pues esta es una versión digamos menor de, de la Mole Convention pero como decimos por ahí en redes sociales, con todo el sabor ¿no?
0: Esto que mencionas Elías eh, bueno, tengo entendido que la fecha es del 29 al 31 de octubre ¿Esto va a tener un cupo limitado o cómo va a ser realmente la venta de los boletos?
6: Eh, pues mira eh, nosotros tenemos un sistema muy sencillo que es en boletia.com para poder adquirir los, los pases eh, esta edición de, de la Mole Sils Bazar Cae precisamente en los días exactamente de muertos Que se celebra aquí en, en Ciudad... Bueno, en México, en nuestro país Esta fiesta tan bonita o este mes tan bonito Que, que es como para ver películas de terror todos los días Y, y, este, y ponernos sudaderas de Drácula como tú eh, Y pues pensamos que, que esta edición podríamos hacerla un poco temática hacia el terror, eh, obviamente fue eh, la, la idea principal digamos para hacer este evento y varias de, de las cosas y de los contenidos pues van relacionados a, a esto ¿no?
0: Sí, pues creo que es parte de no, De hecho incluso muchas personas que se dedican al cosplay También aprovechan un poco reciclar sus cosplays no, De viene Halloween y pues en vez de Quizás de disfrazarme de lo típico de Diablo O todo esto Sacan esos cosplays y creo que es la excusa perfecta Como para todavía sacar esos cosplays viejos Que les quieres dar como un refresh Pues creo que este es el momento
6: Algo algo que hicimos fue un concurso de Catrinas Para el domingo Este, el, el evento es 29, 30 y 31 de octubre y el domingo 31 hay un, hay un concurso de Catrinas y el sábado 30 hay un concurso de, de, de cosplay, que es el, el cosplay competition, y que queremos que sea de terror. Eh, aparte de que en la noche va a haber un after party de, de la Muela Room 6 Bazar, eh, especialmente de terror, o sea, la gente tiene que ir disfrazada forzosamente para poder acudir. Eh, y es pasar una, una noche, este... Digo, no toda la noche, ¿verdad? Pero sí, un, un ratito de esparcimiento padre. Eh, algunas cosplayers van a estar acompañándonos ese día dentro de la fiesta. Eh, y es como una fiesta que queremos hacer por primera vez, que no se había podido hacer, que se había planeado y por una u otra cosa no se podía hacer. Este evento, al ser un poquito más pequeño, nos da un abanico de hacer cosas nuevas más fácil y bueno, esta fiesta como de, de, de disfraces, de la, la clásica fiesta este, que se hace en Halloween, digamos, o en Día de Muertos, este, en la mole, ¿no? Entonces, a partir de las 8 de la noche empieza la fiesta, ya que termina el evento, eh, y pues es divertirse un ratito ahí con entre fans, ¿no? Finalmente es, es algo que se disfruta mucho, mucha gente se identifica mucho con nosotros como evento porque dice, pues puedo encontrar gente que le gusta lo mismo, ¿no? Eh, yo creo que ya el tema de que nos consideremos como raros o el bicho raro porque tienes ciertos gustos diferentes por la cultura pop, creo que ya está desapareciendo poco a poco con las nuevas generaciones, afortunadamente, y ya cada vez es como menor eso, pero aún así, la gente siempre se ha sentido acogida en la mole, eh, por ser pues un evento dedicado 100% a la cultura pop no y ahora con este tema de terror a mí me encanta la verdad es que durante muchos años llevo 10 años en la, en la empresa durante muchos años se me antojaba hacer algo en, en los días de muertos pero era muy complicado porque estábamos haciendo la mole estábamos haciendo un boxing toy convention y en el inter era muy muy difícil organizar algo así no y ahorita bueno pues eh, a fuerza un poquito digamos pero nos tocó esa fecha y cayó perfecto de hecho parte del contenido este, de exclusivas todas tienen que ver con el terror el artbook eh, que es una, es una pieza donde es un cómic donde vienen 40 obras de arte eh, de artistas que van a participar en la mole Sils Bazaar eh, es, todos tienen que ver con los monstruos clásicos de Universal no la momia eh, la criatura de la laguna Frankenstein, Drácula este, eh, el jorobado de Notre Dame, etcétera, no. entonces to, todo, ese, eh, todo ese contenido pues va a estar disponible, va a estar algunas cosas a la venta y eh, creo que en cuanto a contenido de terror pues va, va a haber como un amplio abanico, va a haber charlas dentro de, de La Mole, va a haber por ahí un taller para que hagas tu propio monstruo, hay, hay muchas cositas que, que les recomendamos visitar en nuestras redes, que estamos en, en Facebook como La Mole y en Twitter e Instagram como arroba la mole mx, por si se quieren dar una vuelta y ver todo el, el contenido. Súper,
0: eh, y justo mencionabas los talleres, ¿cómo va a ser la organización de esto? ¿Va a haber un cupo limitado para las personas que están interesadas en poder tomar alguno de estos para, pues el de doblaje, el de cómic, o sea, tengo entendido que hay varios, ¿cómo va a ser esta dinámica para que las personas, pues al momento de querer tomar un taller, pues puedan acercarse de la mejor manera y pues ahora sí que estar pendientes de los horarios?
6: Los talleres nada más tienes que llegar 15 minutos antes al, al lugar de talleres este, que se encuentra en, en el Salón Mixteca 1, eh, ahí en la planta alta de World Trade Center, que es donde se llevará a cabo el evento, y eh, hay un cupo de 35 personas. Obviamente, eh, regularmente tenemos, no sé, 70, 60 personas. Ahorita no estamos a la capacidad completa, es solamente el 60%. Eh, y bueno pues ahorita esa es el, el, la forma digamos más rápida y fácil estar pendiente de los horarios a través de FreeKin que es una aplicación este, que habla también sobre cultura pop, ahí van a encontrar el programa de actividades también en nuestras redes sociales obviamente eh, y pues estar pendientes si quieren alguno algún en específico como dices hay talleres de doblaje eh, interesantes con Juan Carralero con Rubén Moya, La Voz de he -Man. Entonces, si quieres a lo mejor conocer a alguno de, de estos personajes eh, y aparte que te dé un taller eh, de viva voz, pues eh, puede estar pendiente de los horarios que ya eh, están por salir, salen la siguiente semana, de hecho. Y, y con eso básicamente completamos ya el programa nosotros de actividades eh, y de invitados, ¿no?
0: Súper, Elías. Pues también hay otro pues digamos como evento o digamos como momento que va a suceder entre los asistentes que es el intercambio de swag ¿cómo va a funcionar esto o cómo sería la dinámica para todos aquellos que quieran pues participar, intercambiar como pues los botones, stickers y todo esto
6: fíjate que esa dinámica empezó precisamente el año pasado con un unboxing toy convention eh, y la verdad es que bueno el año antepasado 2019 y le gustó mucho a la gente porque se trata de ...que tú como coleccionista o como fan de algo en específico... ...diseñes algo por, por ti mismo... Este, ...o no sé, a lo mejor te puede ayudar tu, tu hermano, tu amigo... ...tu amiga, quien sea diseñador... ...y la idea es crear algo, ya sea un sticker, un pin... Este, ...un print, este, alguna, algún, algo impreso que tú quieras... Este, eh, o, lo que, ...o lo que tú desees compartir... ...que, que tenga que ver con tu gusto y que simplemente los regales, ¿no? O sea, que parte de ser coleccionista es compartir siempre eh, tanto la colección y en este caso eh, un detalle, ¿no? Un detalle con, con la demás gente. Siempre el, el fandom ha sido como muy unido, como una, una comunidad muy chida. Y creo que esto del Swag es como una manera de demostrarse entre fans que, eh, pues como mexicanos podemos ser muy, muy unidos eh, en todas, en todas las situaciones, ¿no? Y es muy chido porque esa, esa vez que fue un boxing, la gente hizo su de Star Wars, de, eh, digo, había había mucho de Star Wars, había mucho de, de como de figuras de acción, ¿no? He-Man, Mask, este, de todo un poquito, ¿no? Y ahorita, obviamente, pues, esperamos que la gente haga su su de terror y, como les digo, simplemente ustedes pueden hacer cien calcomanías, este, las diseñan o las dibujan ustedes como quieran las imprimen y la idea es regalarlas a quien ustedes consideren o intercambiarlas porque el, la idea es que la demás gente también lleve su swag eh, y al momento de estar en el Sky Dome que es la, el pasillo principal donde está la mole en los salones Mexica 1 y 2 eh, puedan intercambiar entre, entre coleccionistas este, este tipo de, de swag y ustedes se lo den a quien más consideren que, que, que lo merece o no sé, a lo mejor pueden poner una trivia como fan, decir, bueno, te lo doy si me dices X o Y dato, ¿no? O sea, la idea es como un poquito convivir, eh, regresar a ese. a esos eventos pues en vivo, ¿no? Porque al final, durante la pandemia, hubo como experimentos donde quisieron hacer eventos eh, digitales y fueron. fueron un fracaso fuerte, ¿no? Entonces la gente. Quiere vivir, quiere vivir las cosas Y esto del swag creo que es una parte Muy importante, entonces si vas a ir a la Mola Room, si es bazar, todavía tienes Chance de diseñar tu swag Intercambiarlo o regalarlo Simplemente por compartir el gusto del coleccionismo
0: A mí me encanta eso de Intercambiar y stickers, creo que es Como de las cosas que más me gusta, porque me encanta Pegarlas en mi computadora, en todos lados Y creo que definitivamente es algo que, que Voy a hacer, pues Elías, muchísimas Gracias por tu tiempo, igual recordarle A la audiencia que que el evento de la Mole Room Sales Bazaar se va a llevar del 29 al 31 de octubre, así que pueden ir adquiriendo sus boletos por medio de boletia y también pues pueden visitar la cartelera de todos los eventos que va a haber dentro de esta convención en lamole.com.mx, ¿cierto?
6: Así es, la idea es que de primer, mucha gente luego visita el sitio y le da como flojera estar buscando porque son demasiadas secciones y toda la información, y lo que hemos tratado de hacer mucho es que en redes sociales encuentres la info así, ¿no? Sobre todo en, en este, por ejemplo en Instagram, eh, como puedes pasar el feed, o sea, el, nuestro timeline muy rápido eh, hay, yo les recomiendo más Instagram como tal para informarse así en cinco minutos de, de lo que va a haber, ¿no? Pero también pueden visitar el sitio web pueden visitar Twitter este, Facebook, hacemos lives todos los miércoles, jueves eh, para informarles lo que va a suceder, qué invitados va a haber, nuevos, de primera mano, eh, información a lo mejor que la, que la gente no sabe, si es por primera vez que va a visitarnos, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay muchos canales donde damos información.
0: Pues muchísimas gracias, Elías Ortiz, CEO de la Mole Convention. Nos veremos por allá y muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros.
6: Claro que sí, un, un abrazo eh, pues para todos acá en la estación y esperamos que vayan ahí a la Mola Room Sales Bazaar recuerden es 29, 30 y 31 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México una ubicación muy céntrica los pases tienen un costo realmente muy accesible, 150 pesos por persona por día los pueden adquirir en boletia.com eh, y bueno, pues vayan disfrazados porque se va a poner bueno.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y como cada semana, yo ya veo que los aliens de Cápsula Geek están llegando con toda la actitud para dejarnos su recomendación semanal de anime. Así que escuchemos qué nos traen el día de hoy.
2: ¡Hola Kar, hola Ryu! ¿Cómo están? Yo soy El Aline Eduardo y me da mucho gusto estar de regreso en la novena dimensión. El día de hoy vine para contarles una noticia muy interesante que gira en torno al anime. Yo creo que todos los que nos escuchan saben quiénes son Studio Ghibli, y si no, estoy seguro de que por lo menos una vez has oído hablar de alguna de sus míticas películas, y es que varias de sus creaciones son de los máximos exponentes del anime en toda su historia. Algunas de de sus obras más conocidas son El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro Kiki entregas a domicilio entre muchas otras como se imaginarán todas estas obras y sus personajes están muy presentes en los corazones de los miles de fanáticos alrededor del mundo y más específico en Japón donde tienen mucho orgullo y sentimiento de pertenencia por eso mismo se creó un museo dedicado únicamente a mostrar el trabajo de este talentoso estudio el museo de Ghibli se encuentra en y justo a inicios de este mes se conmemoraron los 20 años de su apertura A pesar de todo lo mencionado anteriormente, este museo sufrió un fuerte golpe a causa de la pandemia Al punto en el que los administradores decidieron cerrar sus puertas para finales de este mes pero si tú como yo soñabas con ir algún día a conocerlo, no te sientas mal, pues los fans de todo Japón pusieron su granito de arena a la causa. Y para mantener vivo este recinto sagrado del anime, se lograron juntar 10 millones de yenes en tan solo 10 minutos. Que para que se den una idea son como 2 millones de pesos mexicanos. Como ven? Sin duda cuando los fans se comprometen a algo, los resultados son simplemente espeluznantes. No olvides que la gran mayoría, si no es que todas las películas de estudio Ghibli están disponibles en Netflix y si nunca las has visto yo en verdad te las recomiendo muchísimo son unas verdaderas obras de arte, lo mejor es que las puedes ver en compañía de toda la familia, pero cuéntame terrícola ¿te gustaría visitar este museo algún día? puedes comunicarte con nosotros a través del hashtag novena dimensión en twitter o en nuestra página arroba cápsula también estamos en tiktok, Nos Puedes encontrar como Cápsula Geek Carriup, muchas gracias por la invitación Espero volver pronto ¡Hasta la próxima! Alerta de acceso Alerta de acceso Novena dimensión Novena dimensión Alerta de acceso Alerta de acceso Acceso
0: que